0: Всем привет, дорогие геймеры, любители комиксов и другие возможные черты характеристики. Добро пожаловать на подкаст о комиксах раскрашенной раскраски. Мы говорим, вы не поверите о чем. Меня зовут Илья Броида.
1: Меня зовут Руслан Хубиев
0: и Нет, и... Руслан, 1 апреля кончилось, хватит, спокойно Это не твое призвание, 20 тысяч лайков не набралось Пожалуйста, больше так не делай, никогда
1: <клево> Извините, я, я я, испугался заранее, мало ли, мало ли, вдруг получится, А если да?
0: маме расела, это первое видео-анбоксинг, которое я посмотрел за очень долгое время Поэтому для меня это, возможно, было небольшим шоком
1: что, что теперь все так, да? Надеюсь, а, да, очень с... надеюсь, что нет. Сразу, сразу же обрадую всех, да, это не так, все будет нормально, не переживайте, все будет хорошо. А мы с вами пришли, тут, значит, с вами, со всеми, с вами Илья Бройда, мы пришли, чтобы что делать, правильно обсуждать новые комиксы двух последних недель. Это рубрика на пульте, где мы а, пройдемся потому тому, что там выходило за последние две недели, на что стоит обратить внимание, а что лучше пропустить. А, благо, пока что спойлер, в принципе, все не так уж и плохо. Илья, не хотите ли вы перейти к DC? Да,
0: Я думаю, у нас нет других вариантов, опять же, поэтому, собственно, давай перейдем к DC. С чего ты хочешь предложить начать?
1: Я предлагаю закрыть гештальт и открыть гештальт тысячных выпусков. Точнее, одного тысячного выпуска, по которому я бы хотел поговорить, про которого можно поговорить. Это Detective комикс номер 1034. От Тамаки и Мора, если мы говорим про основную историю. Это начало нового периода, как и все в Infinite Retire практически, где а, новые авторы, новые художники приходят на серию. В данном случае Тамаки приходит на Detective комикс, что в свое время уже успело вызвать кучу шума. Потому что как Тамаки продана, она разбивая стекло писала. И вы ее на одну из основных серий хотите поставить. В итоге поставили и Получилось в принципе, неплохо, на мой взгляд. Это у нас такая более простая, более э, приземленная история Брюса Уэйна, который э, потерял свое состояние поместья Опять же, вы, может, это знаете, если следите, в принципе, за линейкой Бэт-семьи. И это история о том, как Бэтмен стал не богатым э, вычурным чуваком, а просто чуваком с соседями, э, с возможными друзьями, с окружением, не из маленьких детей без родителей, а, а именно с обычными взрослыми людьми, где он вынужден общаться и про качество и социальные навыки. Вот, а, ну и немножечко детектива здесь тоже есть, как и подобает названию. В целом, если говорить про данную серию, причем, про, про начало данной линейки, я, в принципе, более чем рад. А, с одной стороны, у нас, как бы, на фоне что? На фоне а, Окковский, гли, а, том, Томасия, а, на фоне Окковские, а, Тайняновские заходы на Бэтмена, и на фоне этих ребят, а, Тамаки выглядит очень даже неплохо. Ну, и читается, разумеется, тоже неплохо. То есть, а, мы здесь не видим вот этот вот г- высокий градус пафосности Бэтмена. Здесь мы видим обычного чувака, который сидит и думает, блин, ну, ну ты чё мою бутылку скотча забрала, гадина, ну вот я, ну ты чё, я с тобой дружить не буду. То есть буквально такие вот фразы мы видим. В целом, э, детектив комик, не знаю, я, я, я пока что, фу фу Разумеется, но пока что вот эта линейка Infinite Frontiers и притасовка авторов мне более чем устраивает, потому что почти все серии, которые начались, они э, так или иначе чем-то зацепили и заставили меня следить, э, будь то Хэстер на суповской линейке. Итак, я заканчиваю читать Суповскую линейку. Хорошо, будь то Тейлор на Найтвинге, будь то даже Брайан Бендис на Лиге, так и Детектив Комикс. В целом, я вновь могу сказать, да, окей, можно вернуться в DC, можно вернуться в Ангойнге, который так или иначе на какой-то определенный момент своей жизни я забросил. Мне вообще сложилось такое ощущение, что ты как-то больше восхваливаешь Лигу Бенниса, чем ты делал это изначально,
0: когда мы ее обсуждали, и каким-то образом завышаешь ценность Infinite Frontier. А-а-а,
1: я просто пытаюсь вспомнить, что там интересного еще выходило. И... Mm-hmm. Я верю, значит, в Лигу Бендиса, я верю в Infinite Frontier и в Тамаки на Detective Comics. Хватит рушить мои аргументы, они и так шатки. А, да, еще есть доп. истории от Джошу Уильямсона и Глеба Мельникова, в которой вы найдете неплохого Глеба Мельникова. А, и Уильямсон там что-то пишет, но лучше дождемся ангоинга, потому что пока что по этим обрывкам в конце выпусков, а, с какой-то общей картиной понимание того, что нас ждет, ну, тяжело составить. Хотя, говорят, будет какой-то чемпионат, так что, возможно, возможно, ждет нечто интересное. А, тебе-то как? Да, спасибо,
0: Руслан, что ты решил тоже узнать мое мнение Да Тут, на самом деле, у меня достаточно такие противоречивые, э, противоречивые эмоции, честно говоря Потому что Мора классный, нарисовано хорошо, мне нравится Белэйр Без цветов Белэйра это бы, конечно, не было так хорошо Хотя и много других отличных колористов существует и есть э, в комикс-индустрии э, И тамаки в принципе, пишет достаточно занятно То есть я, мне не было как-то скучно то есть у меня не было такого отторжения как нибудь Тайнина или типа того. Но у меня в то же время, несмотря на вот эти вот, в принципе, положительные впечатления о рисунке, о сценарии, мне почему-то так пофиг на вот... на Бэтмена. Я почему-то... вот такой вот... непонятно почему, но мне как-то все равно на все эти развития.
1: Я думаю, дело в том, что ты не следишь в принципе за Бэт-линейкой уже довольно давно, по понятным причинам. Ты наслышан, и ты слышал мои крики о том, что Тайнер что ты творишь? Да отстань ты, что ты? Зачем ты? И разумеется, после такого багажа негатива, скажем так, в сторону Бэтка... Бэтка? <laughs> что? После такого багажа негатива в сторону Бэтмена из моих уст и из уст многих людей вокруг, я думаю, что разумеется, вряд ли тебя бы комик зацепил сразу же. Тем более, что он все-таки берет некоторые аспекты из нашего любимого футурштата.
0: Да, я, я раз, хотел сказать то, что я уже немножечко вкусил того, что могут нам показать Тамаки и Море в Future State Dark Detective. Кстати, обсуждение Future State ждет вас уже на следующей неделе. Наконец-то. Да. Ха-ха. Не бурчи. Ха-ха будет дальше. Да, действительно. Действительно, ха-ха будет дальше. То есть я посмотрел, что там есть, и, возможно, я не совсем ожидал, что нас сразу же пихнут... Точно, это практически точно такую же ситуацию Просто чуть менее
1: футуристичную Да, вот да И чуть более оптимистичную, чем было показано в Dark Detective Ну, потому что еще не успел Все скатиться в тартары да ну Да, до этого на сколько лет? Когда то у нас 4 года был? Четыре года В 2025, ну. если мне не изменяет ну. память Четыре года спокойно живем, ребят Ура, четыре года нормально. можно
0: читать комикс про Бэтмена Все как я люблю
1: к сожалению, к сожалению, я думаю, что дело как раз-таки в заниженных ожиданиях от текущих DC потому что, к сожалению, опять же, они довольно редко радовали лично меня. Каждый раз, когда я подступался с новым авторским составом или с каким-то событием, я подходил, читал и выдыхал, с... приговаривая, блин, я-то думал, что все изменится. И тут небольшой просвет появился. И ты такой, блин, ну в целом все не так уж и плохо. Вот э, я могу описать, мне кажется, все линейки, новые линейки Infinite Frontier, э, и новые авторские составы и так далее, они как бы... Mm. Вот такой легкий-легкий свет в конце туннеля со словами ⁇ Ребята, все может быть нормально ⁇ И мы за него очень сильно цепляемся, я за них очень сильно цепляюсь, потому что я, честно говоря, скучаю по хорошим ангоингам на, на DC. К сожалению, я их получаю мало. В любом случае, свет в туннеле немножечко
0: уже начинает тухнуть, потому что становится известно, что мне мора уйдет. Mm-hmm. Патриопска порисует, и дальше mm-hmm. его сменят, и неизвестно, вернется он или нет. И... Пока что то, что нам показали изначально Неизвестно, сколько остальные продержатся mm-hmm. И пару слов, наверное, про Бобина скажу, Робби, поточнее Скажу Я, честно говоря, не уверен, что я хочу считать этот комикс Сценарно
1: а, Сценарно меня он... Ну, это... Ну, Уильямсон, он, он, он Превью иногда Превью может...
0: должно тебя за... да. увлечь, чтобы ты прочитал этот комикс Это предыстория из двух частей И я... Тут, опять же, опять же, тут проблема в того, что мне не очень интересен, перс- интересен персонаж, и поскольку я не так глубоко увяз в dc версия, я хрен знаю, кто такой этот Хоук, и я не знаю, почему это мне должно интересно, но если мы абстрагируемся от этого, у нас все тот же Уильямсон, комиксы которого мне не нравились никогда. Если не вдумываться, то я не помню ни одного комикса Уильямсона, который мне понравился, честно говоря.
1: Mm-hmm. Скорее всего, ты меня
0: сейчас поправишь и скажешь, что я забывчивый кусок
1: Ты забывчивый кусок, но я не уверен, что ты читал ряд комиксов, которые я читал, которые мне понравились, типа Biter. Я не читал Biter, но это не связано с моей забывчивостью Блин, что-то он хорошее писал, я не помню что, к сожалению Но <laughs> что-то, что-то у него был Birthright неплохой, который я дропнул Он-то Он там заканчивается скоро, кстати, наконец Да, надо будет добить, наконец У него был Biter неплохой, и у него были какие-то хорошие вещи, но я, видимо, забыл. Ну, Ress- ладно, мне парень.
0: нравится, что ты очень с то- большим трудом пытаешься их вспомнить, что уже говорит о чем-то.
1: Я буквально не так давно вспоминал, что а, о, нифига себе, это комикс Уильямсона, может же человек писать. Но что, <laughs> что именно я читал из-под его пера, что вызвали у меня такие а, это, 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 так, такую, такую мысль, я не помню. Уверен, ты прочитал 87 выпусков Флэша. Да, разумеется, да, да, да. Об... определенно. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> oh. он. я пролистаю первый
0: выпуск. Но ожидания у меня все такие же, не особые. Вот так. Ну, и
1: опять же, мне, мне нравится простота та- Тамаки, мне нравится ее подачи Нет, я, буду я не про детектив, я, я про да, да, да. Про Бобина, да, опять же, э, про, про, про Тамаки я буду следить дальше, э, в надежде, что все будет хорошо. А, а про Робипа, ну, ради Глеба, наверное, я почитаю пару выпусков. Но если Уильямсон совсем душнить начнет, то, наверное, тоже дроп, ну... Ну да... Да, такое себе решение. Такая себе трата времени, к сожалению. Мне кажется, такое, такая
0: позиция самая оптимальная.
1: А, ну, давай, давай скажем, что ну, Глеб-то хорош был. Глеб-то хорош был на второй истории. Харли Квин номер один. Новая серия от Филлипс uh, и главное, шо? Райли Росма. А Читал ли ты Илья ее Я читал ее Как она тебе? Скажи вкратце. Мех.
0: Если совсем вкратце, то мех.
1: А если не вкратце? А
0: если не вкратце, то... Ну, опять же, я не хочу, чтобы выглядел так, что у меня есть только одна пластинка, которая тоже время играет не в мою пользу, но мне плевать на Харли Квин, и ага. я, конечно, попытался, мне, мне, мне не слишком понравилась Feature State Харли Квинн, которую uh-huh. тоже писала Стефани Филлипс, uh-huh. но тут о, хотя бы рисунок более разборчивый, в отличие от Симона Димео которого рисунок периодически требует приближения и вглядывания как в каком-нибудь CSI, потому что цвета там все-таки с трудом различают рисунок. Но по сюжету в принципе даже и говорить особо нечего, потому что тут тоже все еще связывается у нас то, что выстраивает Тайнин с тем, что Харли теперь как бы в команде Бэтмена или что-то такое когда она параллельно пытается разбираться с какими-то своими своими делами и пытается замять или как-то загладить вину за все все годы, что она нажокерила. В какие-то моменты это, возможно, забавно, но не удивлюсь, если это совершенно не оригинально. В какие-то моменты это просто... Росма, тут на самом деле сложно с Росмой Потому что я знаю, что очень многие
1: люди его не любят Да ну он хорош на этом На на этом выпуске, он хорош Он неплохой, да Страница с с, с, этим силуэтом Бэтменом чего стоит Да, страница с силуэтом
0: Бэтменом Нет, у него классные решения и все такое Нет, но я знаю, что очень многие люди Как-то у них отвращение какое-то От рисунка Росма
1: Да и плевать Это правда
0: Это правда плевать. Но мне нравится, что он хотя бы более оригинален Uh-huh. То есть я готов его за это ценить в любом случае. Не знаю, подходит ли он серии про Халя Квин, но в принципе экшн он передает не так плохо.
1: Я скажу, что мне серия в принципе прошла на налегке. Наверное, наверное опять же, вот я тебя сейчас слушаю и думаю про себя, блин, неужели я так реально низко планку занизил, что мне эти серии вызвали э, легкое удовольствие, знаешь такое? Э, не то, зачем я хочу следить. Но не то, зачем я буду вынужден следить, скрипя зубами. Потому что, в целом, Харли Квин, прочитав ее, я подумал, ну, окей, это было местами забавно. Мне очень нравится Райли Росс, Мне нравится, как он работает с юмористической оставляющей комикса визуально. Хотя, опять же, да, действительно, это не совсем привычный для Харли Квин, И, в принципе, не совсем привычный художник для многих. Тут я с тобой соглашусь. Но, в целом, идея того, как Харли пытается... Во-первых, как Харли все гнобят за то, что она шут, что она Джокер, что она одна из клоунов, а в то время как она пытается все загладить, чем са- тем самым э- мы видим очередную попытку сделать крайне спорное решение вывода Харли Квинн, полноценного вывода Харли Квинн из злодеев и даже антигероев, полноценные герои. А я понимаю, почему это сделано, но я не всем это разделяю, потому что мы как бы давайте забудем про все, что она сделала, потому что она, по ней си- мультсериал вышел популярный. Ну, она, ну, она смешная, это. она как Дэдпул. Да-да-да-да, вот такого плана а, Но в целом, если смотреть на Эмоциональные эмоциональный, скажем так, остатки э, При прочтении данного комикса Я почувствовал что-то вроде Ну, да В принципе, да в принципе, ок. Но это не тот, не тот комикс, за которым я из DC хочу следить, полноценно следить. Но существование которого меня не сильно удручает, и прочтение которого можно сказать, в принципе, 5-10 минут в вашей жизни спокойно. Ну,
0: типа, удручение от существования какого-то комикса, это мне кажется вообще спорная эмоция.
1: Это да, это да. Потому согласен, что
0: это... если есть комикс, который тебя как-то не устраивает, можно сделать нечто невероятное. Да. Можно
1: да. его не читать. Понимаю, мне не да, нравится ленд.
0: Это... Я вспоминаю о существовании симбиот спайдер только когда я вижу его в списке выходящих комиксов. И такой, угу. ой, действительно, он выходит.
1: Да. И с- через несколько минут я сразу же о нем забываю. Харли Квин как бы существует, и в целом, если вдруг мне понадобится и захочется как-то скрасить себе, оп- опять же, немножечко чего-то легкого почитать, я могу к ней обратиться, и в принципе, я думаю, даже не обломаюсь. Если ты обратишься к ней, у нее будет диванчик хотя бы удобненький, на котором можно полежать. Сложная шутка.
0: Она психиатра же.
1: А, ну да, да, да. да. Надеюсь, что нет. Далее. Teen Titans Academy номер один. Очередной выпуск, который вызвал у меня, в принципе, положительные эмоции. А, но, наверное, из-за концепции, а не из-за сценария. Это идея о том, что Титаны открывают а, школу, в которой начинают обучать юных супергероев. Что это? Это юные люди, X, это школа Ксавье, это юные мстители, это точнее, Академия Мстителей. Это вот все вот это вот. У нас есть команда героев, знакомых нам, Титанов, Найтвинг, Старфайр и все остальные. И у нас есть юные дарования, которые впоследствии могут стать кем-то из популярных, известных и, может быть, даже интересных героев. Но, разумеется, они решили вкинуть туда и как вы могли заметить на по обложке, если вдруг вы ее видели, решили вкинуть туда Красного Икса, который, опять же, которого могли заметить в руинах, в лимит Кипри, еще стоит При И это хуй, будет некий сквозной сюжет через всю эту школьную школьную бытовуху, которая там есть а Почему это было неплохо? А не из-за рисунка Рисунок там совершенно стандартный,
0: такой да. DC-шный вейв, я не могу назвать это не ю Это DC-шный как, какой-то wave. давай так
1: DC-шный среднячок, скажем Да, так.
0: я никогда не смогу определить, Рафа Сандавала по... Рисунку, прости, что я тебя
1: перебил. Я этот комикс хочу почитать только из-за идеи того, как DC будут пытаться реализовать своей основной вселенной такую простую вещь, как школа. Да, у нас был готом. Кстати,
0: о нем мы чуть-чуть еще коснемся потом.
1: Да, у нас был Gotham Academy, казалось бы, и тема, которая. И комикс, который поднимал данную тему. Однако, в целом, это как бы и все. Из таких вот прям академических школьных штук. Здесь же у нас, в принципе, команда Ростер героев, которые плюс-минус известны, плюс-минус популярные, которые плюс-минус преподаватели. Как они будут с этим справляться, как они будут преподавать и куда это может вылиться, в целом мне даже интересно. А написано. Это комикс, у него есть сценарий, скажем так. То есть, это не совсем идеальный пример того, как надо раскрывать бытовых школьниках и их взаимоотношения, но они тут есть, и в целом они даже показаны. Кого-то делают чуть дерзким, более дерзким, кого-то чуть более влюбленным, кого-то чуть более отрешенным. Но ну, в целом, классический набор, не знаю, студенческих и подростковых стереотипов и каких-то про- прототипов. Здесь он есть. И я, наверное, буду за только из-за этого, из-за того, что мне интересно, куда, куда это выльется. Мне вообще связано совершенно не зашел Тин Тайтанс Витчерстейтовский, uh-huh. а поскольку тут тоже сценарист,
0: мне кажется, что в плане сценария его громоздкость все-таки перенеслась uh-huh. и сюда. Uh-huh. И по сути эта серия это Академия Мстителей, но dc yeah. И я все еще не понимаю, почему так сильно настаивают на том, чтобы всовывать Красного Икса во вселенную. Uh-huh. Как будто они пытаются придать Найтвингу какое-то дополнительное относительно темное прошлое чтобы как-то его запятать, наверное. У меня, даже, у меня даже гипотез на самом деле нет. Но по сути это правда не, скорее не Готэм Академия, а вот такая вот десишная версия Академии Мстителей. Тоже со своими э, подростками, со своими особенными чертами характера, которые в то же время обладают определенными силами. э, И которые немножечко странные и в какой-то момент даже чуть ли не в профиле, мне один в один с уже существующими юными титанами.
1: Еще хочется отметить забавную особенность, что по сути это второй персонаж за относительно не короткое время, которого впихнули из мульта. То есть, как Red X у нас, насколько я помню, он из мультика пришел да, из анимационной серии, да. И Фантазм, о котором мы еще поговорим, наверное, немножечко. Да, вот, То все. же самое. О, очень интересно.
0: Ну, не в первый раз и, видимо, не в последний, хотя сейчас в мультиках особо новых персонажей не всовывают Да, да. Я, конечно, удивился то, что Найтвингу закатили такую вечеринку что? внезапно. День, не, день рожденный, Вроде взрослый мужик. А под притащил кучу народа с шариками и даже постером большищем.
1: Поставил на стол, знаешь, вот эту классическую композицию: а, тарелка салата, а, двухлитровая кола и второй какой-нибудь лимонад. <laughs> как на всех и, детских И байкал. И байкал. Да, 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 да. Ну, короче, да, это странно. Он, он очень спорный, но, по идее, опять же повторюсь, по идее, я, я бы за ним последовал. <пишут>
0: очередная попытка сделать детишек которые не, которые видят таких взрослых, ме- их менторов, и они, таки, и они не подчиняются им в какой-то мере, но приходится им это все таки делать, потому что менторы их как-то, с ними как-то пытаются взаимодействовать, а, но в то же время это снабжается периодически огромными диалогами, которые в какие-то моменты даже передаются шепотом. Я не знаю, у кого хватит вообще сил столько шептать, потому что
1: там такие речи, так вот так, простите, это не ASMR Вот, да, хотел сказать, что человек, который записал один СМР ролик могу, могу заверить, это не так уж просто
0: Да И, правда, он очень громоздкий в этом плане Поэтому минус от меня за это, честно говоря а По первому выпуску сложно сказать, зацепил ли он меня Потому да. что, возможно, я очень тупой
1: Но я не врубился, кто спермаску. А, ну, скорее всего, этот, как его, Брик ну, опять же, на что намекается, что когда он выбежал оттуда, вот этот пацан с э, органическими силами в том числе, м- когда он выбежал в- с криком, наверное, наверное, ну, хрен его И знает. в то же время и-, и разделся до майки, ага, да, до да, алкоголички. Да, да,
0: да. Ой, хрен знает. То есть, окей, отлично, это, это не я проглядел что-то неочевидное, это просто зацепка для интриги. Да, да, скорее всего, скорее всего. Короче, вкратце. В принципе, возможно, у них что-то получится Но я надеюсь, что Шеридан заткнется Вот так Или хотя бы урежет свою болтовню Потому что, господи ты, боже мой Далее А у нас два комикса, Илья, какой ты хочешь? А у нас очередная панорама по антологиям Batman Black, Black and White номер 4, если что
1: Первая история у нас от Уильямсона Которого мы очень-очень любим сегодня И, И Росма, которого, в принципе, да Кто-то любит, в том числе мы История про летучих мышей Опять же, в целом ничего в ней интересного Сюжетно нет Одно смотреть на черно-белого Росма Мне очень-очень нравится Я не совсем разделяю его любовь к скринтонам Вот так хотел сказать про скринтон, который он очень-очень любит Но, в принципе, мне кажется, это его фишка сам по себе а Мне кажется, что она, а, эта фишка хорошо выглядит в цвете Потому что она оттеняет и раскидывает фокус Но при этом а, в ЧБ она сильно-сильно загрязняет страницу И тебе буквально тяжко про- по ней пробираться
0: Ну, насчет тяжко пробираться мы еще... Н- не знаю, это не вывер, опять же Мне кажется,
1: что
0: нам можно уже начать измерять Забитость черно-белой страницы в уиверах От 1 до 10 Тут, в принципе, около четырех, мне кажется. Потому что все таки э, достаточно понятно, что происходит. Вполне. Mm-hmm. Но вот, например, тебя скринтоны все таки смущают. Да, да. Но у меня не возник каких-то особых проблем. Зато меня позабавила последняя страница, где они все такие довольные стоят. Ос- особенно Найтфинг с такой улыбкой. Он, он похож на мердок из Гориллос немножко. Да,
1: кстати, из-за острого подбородка. Из-за острого
0: подбородка и лохом на голове. Но и улыбающийся Бэтмен это тоже забавно.
1: Такое-то летучие мыши, они классные. И улыбается. Не зря взял себе их имя. Ох, не зря. Вот, так что в целом история проходная сценарно, но визуально может порадовать людей, которым нравится Росфит. А теперь
0: внезапно Готэм Академи. Мы упоминали Гота Академи, и теперь у нас внезапное возвращение Готэм Академи. Потому что история от Карла Керша, который один из создателей Gotham Academy, включает в себя Робина. Нового. По-моему, она раньше не появлялась как Робин. Или да, она хотела да. быть Робином, если мне не изменяет память. Но тут она уже полноценная. Мэпс Мизагучи, Одна из учениц Gotham Academy. Рисунок Кершла в черно-белом формате, если честно, Меня особо не впечатляет, потому что, например, Исала очень красивая, но с цветом, а в черно-белом, честно говоря, пропадает какая-то изюминка, которая делает его
1: клевым. Я бы сказал так, что у него, в целом, у него чистый рисунок, он, он, он чистый, он хорошо с идет контурами. визуально, До, с контурами, двойными. совсем таким, да-да-да, совсем таким, местами он идет в штрихи, которые, в принципе, подчеркивают, как на странице с кричащей дамой, которая камтуми кричит, прям там хорошенько это, хорошо это выделяется, вот, но в целом он как бы, он как бы есть, он в меру, скажем так, я не люблю слово «мультяшный», но все-таки он в меру такой... Экспрессивный Вот, но при этом Мы ставим пустоват, если мы говорим про фон а, Местами сильно пустоват, когда мы говорим про фон Вот, так что В целом я скажу, что История неплохая, но Далеко не лучшая история в сборке. Да. Но если вы
0: немножечко соскучились
1: по мэпс Времен академии,
0: то Такой вот небольшой фан-сервис А теперь мы переходим к Еще одной истории, которая нам придется Расчехлить шкалу Уивера эта история за Гринзил от бредшоу, и у меня yeah. очень странное ощущение от нее. Потому что, с одной стороны, ник Брэдшоу столько херачит деталей. Mm-hmm. Но при этом, я не знаю, как это объяснить, но у меня все равно получается в основном различать силуэты, которые важны.
1: Я тоже на- насчет этого думал и думал, почему у Брэдшоу талантливый художник, хороший художник, и в которого видно влияние Артура Адамса, кстати. Да, да, и который, в принципе, себя хорошо показывает и показывает. Мне кажется, проблема в том, что рисунок плоский. Здесь большое количество деталей, так как из-за того, что это ЧБ и отсутствие тени и всего такого, все персонажи, они сливаются на один план. Нет разделения на задний, передний план и так далее. Непонятно, кто стоит поодаль, кто стоит сзади. То есть, если, допустим, на одном из кадров показать нам Айви и Бэтмена, вот как на второй или третьей странице, где Айви тянется к нему рукой, если эту руку поместить за Бэтмена... Угу. Ничего, ты, ты сразу же подумаешь Да, окей, Бэтмен стоит перед ней Потому что чисто визуально тебе не определить а, Именно глубину рисунка да. Глубину расстояния персонажей Правда выглядит как раз краска Да, да, да
0: То она. есть у других историй такого ощущения как-то не возникает Но тут одна большая плоская страница Которой можно закрасить необходимые штучки В плане сюжета, честно говоря Меня абсолютно не впечатлило
1: Я тоже был тебя. То да, она да.
0: абсолютно пустейшая, честно говоря да поэтому единственная какая-то возможная ценность, допустим, этой история. Не знаю, если вы любите Брэдшоу и хотите посмотреть, как он разгуливается на на растениях.
1: Да, если что, тут история состоит в том, что э, Айви приходит с целью найти Уэйна, потому что у нее есть отличная идея, как э, сделать мир лучше, но по факту, э, там, Аля, заселить на, э, специально вырученными растениями и так далее, и так далее, улучшить экологию и все такое, то по факту приходит Бэтмен и по фактам ее хреначит типа, нет, у тебя не получится все это, потому что раз, два, три. Плюс Уэйн уничтожает экофеминистку фактами и логикой. (связывая) Да, 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 типа того, типа того Гипотетически э, Гипотетически, да, то есть типа она говорит Да нет, нет, он говорит, да ты чё Вообще-то это на самом деле, Блин, сейчас вспомню, какие он там названия Говорил Это, это, это Антиго Барачеро Знаешь, там, редкое растение, которое там Выделяет такой-то, такой-то Такой-то газ, и ты такой, вау А наш Бэтмен настоящий ботаник Ну, короче, да Брюс (связывая) Брюс Пейнпира какой-то да, 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 типа того. То есть как бы здесь опять же приходит Бэтмен и все знает и все рассказывает. А Иви такая, блин, блин, гад, ты меня раскусил, черт тебя дери. Ну и в общем все. Вики Беттия. Вот. Да, 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 типа того. Дальше история uh, Даниэла Уоррен Джонсона, о котором мы еще сегодня поговорим. Шахмат. Амитисты. История, который, да, который написал и нарисовал и как обычно бывает с Уорреном Джонсоном он закидывает какой-нибудь сквозной интересный там относительно средненький сюжет то, как Бэтмен при извините пытается научиться играть в шахматы и правильно с этим он показывает драки драки ради то ради чего мы читаем Дэниела Уоррен Джонсона да. и драки здесь есть и они классные спасибо ему собственно
0: за это. это это Дэниел Уоррен Джонсон но просто без цветов да да оно да и дополнительно не знаю, гипотетический сценарий. Что было бы, если бы Брюс Уэйн посмотрел э, Габит Королевы? Или как он называется?
1: Замат. За, за извини. Это Альфред говорит. Замат. Извините, мастер Брюс. Сегодня к Брюсу Уэйну выйдет трехкратный чемпион. Кто не знает этот мем про Dark Souls и пацана, который любит играть в шахматы, загуглите, я думаю, его быстрее найдете. Это Да, и последняя история, если не ошибаюсь.
0: Бекки Клунон и Дотсона. Да, и Дотсона.
1: История про цирк. Илья, хочешь про нее что-то сказать?
0: Это просто... Это Batman он детективит. это, в принципе, все, что можно сказать. Мне, честно говоря, черно-белые дотсоны вообще никак.
1: Да, да. Очень тяжковато, мне кажется, из-за, наверное, из-за того, что у них как раз-таки супер чистый рисунок, и практически контуры немножечко тени и, и все. Да. Из-за этого вообще Дотсоны куда лучше работают. Да, тут да, да, никакой... из что они вылизывают. Да.
0: Тут никакого, поскольку объем тут исчез, mm-hmm. из-за отсутствия цвета, а, рисунок. Потерял очень сильно, мне кажется Я не знаю, делали это привычки все-таки Но Правда, у меня ощущение, что все-таки Он неполноценный получился
1: Да, да Ну, он как бы, он есть Это просто в комикс, который есть точнее, история, которая есть, которая должна быть Возможно, от которой никому плохо не стало Но которая, в принципе, особо восторга не вызывает Классическая история антологии Зато, кстати, в следующем выпуске будет Маккелви о, вот, Макелло в ЧБ, это тот человек, которым я уверен, потому что его ЧБ вот я знаю можешь, Ты даже буквально.
0: можешь увидеть фрагментик из его истории, точнее, из истории его и Гилена
1: mm-hmm. в
0: превьюшке следующего выпуска.
1: И последний комикс, который мы сегодня относительно подробно разберем, это... Из, хотя мы так разбираем, знаешь, да. типа, <смех> <смех> используем свои стандартные штампы, но все таки О котором мы поговорим, это «Другая история вселенной DC», выпуск третий, от Джона Ридли. И
0: Джозепа Комонколи, который, собственно, ил- иллюстрирует да. С. Ридли. Третий выпуск посвящен Катане, Тацуя Масира, как, Собственно, рассказывается о ее жизни. А, и поскольку другая история DC, вселенная DC, посвящена так или иначе меньшинствам, то прочего история принимает очень сильный азиатский вектор. И история Катаны, она проходит параллельно с другими событиями. А, и поскольку Ридли не скупится на слова совершенно, mm-hmm. она затра... он затрагивает и все параллельные истории которые так или иначе происходили и связаны были с Катаной так или иначе.
1: А так как мы знаем, что Катана является частью, являлась частью аутсайдеров по большей части и стало известно относительно... Думаю, да, в принципе, можно сказать стало известно благодаря им. А, разумеется, помимо истории самой Катаны раскрывается... Через историю Катан, точнее, раскрывается история и ход... А, история аутсайдеров, которая была затронута в первом выпуске, а, когда, который был посвящен да. Чёрной Молнии. Да,
0: в принципе, Джефферсон вообще затрагивается и во втором выпуске тоже. Ну, То да, выглядит ну, так, так, как будто... Это он одна. Ну, в принципе, я чувствую, если в четвертом пуске он его помянет, это будет просто он будет одной большой связующей ниточкой. Потому что пятый рассказывает про дочку Джефферсона. В плане визуальном это все еще иллюстрированный рассказ длинный-длинный. То есть, если вы не привыкли читать много текста, то вам придется или подготовиться. Я я не знаю, советовать ли вам. Не забить! Да, можете сказать: я слишком слаб, но я вернусь. Или не вернусь. Опять же, мы не можем с- прям приказывать вам, что делать. Но тут в какой-то момент начинает переходить какая-то своеобразная теория рукопожатий. Или как когда ты пытаешься идти по основной линии, но тебя затягивают какие-то сайт-квесты с дополнительной историей, но из которых выходит еще одни дополнительные истории. То есть история катанты в какой-то момент переросла в момент, который больше всего упоминали, когда говорили об этом комиксе. О, да. Потому что тут прямым текстом Ридли решил напомнить всему миру то, что э, Слейд Уилсон, Строк э, насиловал Теро. То из, из конфликта Иуды.
1: Да. И так все, все помнили этот момент. Все знали этот момент, кто так или иначе знаком с наследием Вулфмана Переза. Но самое забавное, что люди начали пытаться... Опять, как это обычно бывает, закэнцелить Достроу, как и персонажа, отменить его омник. То есть прям были люди, которые говорят, не, но он убивал людей. Да, он убивал людей, он он мучил людей, но вот после такого я его больше читать не могу. И, с одной стороны, их можно понять, наверное, потому что неприятно читать про таких людей. Но, с другой стороны, это не новая информация. Это он просто
0: напомнил людям о том что это было и сказал это прямым текстом который даже будет понятно не знаю л- любому любому обитателю Твиттера что
1: ли ладно возможно это было немножко грубо как мне кажется тут еще такой аспект что Терра об этом говорится, но Терра сама была скажем так, не сахар, ну, мягко говоря, и это не повод чтобы производить над ней такие действия разумеется, а, и это совершенно не повод а, подобное делать, но при этом и в изначальном сорс-варианте а, нам было показано, что а, вроде как, опять же если я правильно помню, не было показано именно насильственного аспекта их отношений то есть, что вот насильственного рабства, которое здесь показано, а, и Дело в том, что любая история, так или иначе, может быть... Вывер... Блин, я сейчас так мерзко чувствую, говоря эти слова, но все-таки. Может быть, вывернута в подобный ключ. Любая. То есть, там, история взаимоотношений Дэдпула и его жены, да, там, бывший и так далее. И то, что сделал Дестроук, это порицается, это отвратительно, это мерзко. Но, по факту, э, мы видим сейчас, по сути, просто иной взгляд на данную историю от э, завтрастного Ридли. Вот. И да, разумеется, Deathstroke мразь, и опять же это известно И возможно, стоило напомянуть людям, что он мразь, действительно Потому что это не тот персонаж, которого стоит делать своим героем. Это не Харли Квинн, которая может пойти и искупить все свои грехи строг реально, ну, он, он серийный убийца, он маньяк Он, ладно, не серийный убийца, массовый убийца, он наемный убийца и это один из его а, грехов, одна из, его, одна из тех мерзостей, которые он делал в своей жизни вот. а, Удивительно, что люди просто, ну опять понятно, почему люди об этом вспомнили, но это как бы не новая инфа чтобы.
0: Ну, возможно, да, опять так. же, как я уже сказал, скорее всего, просто люди обратили внимание на
1: это, потому что это было сказано в лоб да, 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 А потому что, опять же, мы говорим Про 80-е а, вось... Да, 80-е, мы говорим про 80-е И это те времена, где подобные вещи Открыто сказать не могли Потому что не пропустили бы, потому что комикс Получил бы ценс и так далее а, а здесь, да, здесь уже можно Это все-таки другая история DC И подобный элемент, подобный аспект Можно сказать прямо и в лоб Да, там, Слейд производил Насильственные действия над Террой а, Держал его в рабстве. Да, в принципе,
0: те времена были довольные. Дикими в каком-то роде no, а, да. Учитывая там какой нибудь Вулфмана по слухам Ставился в общем-то с- Самого себя Чтобы uh-huh. жениться на Доне Товой
1: Да-да-да-да
0: <пс> а, И вообще На самом деле еще интересный момент в истории, который уже был раньше, но я хочу его еще раз как-то отметить, смотря на то, что история DC полностью вымышленная и Ридли пытается привязывать моменты из реального мира. целая страница посвященная убийству Винсента Чина. Цина.
1: Да, да. Но это, опять же, это напоминает сейчас немножечко историю вселенной Marvel, где они пытались, э, также, Уэйд пытался как-то подвязывать к ситуации в мире в том числе, что занято. Да, э, но
0: Ридли использует это для того, чтобы показать именно отношение меньшинств, меньшинства, в конкретном случае ази- ази- азиатского или азиатско-американского, по отношению к ос- основному населению Америки, которое, собственно, mm-hmm. происходит все э, так или иначе. Uh, и, возможно, это добавляет какой-то перспективы и, в общем-то, обоснование каких либо действий, которые происходят в дальнейшем. Потому что, по сути, это как это пересказ истории персонажа. Все-таки. Да. С, да.
1: Сборный. Сборный
0: пересказ uh, с попыткой добавить некого реалистичного контекста. Вот так.
1: Ну да, по сути, Ридли этим занимается, он рассказывает, он делает исторический комикс про вымышленную историю, вот, с, с реальными аспектами, что в целом, не, в целом эта идея довольно интересна, и я сейчас добавлю к, к твоему прошлому тезису о том, что эм, либо готовьтесь, либо бегите, да, значит, прочтение, Джон Ридли хороший автор, именно автор писатель. Uh, он, мне кажется, очень хорош, потому что uh, мне первый выпуск был очень большим нагромождением и, скорее всего, застал меня врасплох, когда я открыл его. Uh, второй, третий, когда я знал, к чему, на что я иду и что меня будет ждать, я прочитал с большим удовольствием, потому что именно написано это крайне интересно и захватывающе. Да. И в каком роде мне было интересно, что напишет
0: э, в Ридли, учитывая, mm-hmm. что прошлые истории были про афроамериканцев.
1: Тут он же заходит
0: на на восток, так сказать, э, на восходящее солнце и все такое. И мне было интересно, справится ли Ридли с этим. Или же он э, в пони, как говорится.
1: С Солнцем справился, единственное, что э, здесь, именно на мой взгляд, как раз-таки крайне было мало историческо-культурной подвязки под катану. То есть здесь практически здесь крайне мало раскрывалось относительно других выпусков Крайне мало раскрывались именно проблемы азиатов в то время В Америке они упоминались, да, там китайские акты и прочее Ну вот собственно даже если
0: история с который... И в принципе да. расизм против азиатов как до сих пор существует Ну, Особенно он усилился в связи с пандемией, которая усиленно то, что это уханьский вирус и все такое. Лучше сейчас совершенно не становится. Разумеется, я имею в виду недавнее происшествие э, в массажных салонах, э, или когда просто азиатов азиатов или азиатов-американцев просто рандомно избивают на улице. В последнее время такие случаи довольно часто стали происходить. И это ужасно. Это ужасно, но в то же время это не ново. Ну, И это не оправдание, если что сейчас было. Это наоборот напрягает скорее. То, что нифига не меняется за столько лет.
1: В общем, да, другая история вселенной DC номер 3. Читайте, как и все остальные выпуски, читайте в случае, если вам интересны персонажи и вам интересно посмотреть, как это, как это можно преподнести в книга с картинками формате, скажем так. Плюс понимание довольно интересных тем и пересечение довольно интересных тем. Если вдруг вам нравятся документалки, то это явно вам зайдет. Да. Блиц, экшн комикс номер 1029 Хестер и Джонсон Окей, это этот комикс есть Мне нравится твое мышление, Руслан Спасибо большое, это действительно комикс Он продолжает историю Супермена Джонсона Вот, и я пытаюсь понять, зачем читать его Комикс поднимает крайне простые мысли. Идеи того, идеи Джона о том, что он знает, как умрет Супермен, а он знает, как умрет его отец. Супермен поднимает интересные мысли о том, что родители не показывают своим детям, что а, они могут упасть. И когда дети видят, что их родители тоже не бессмертные и не, не неуязвимые и могут упасть, это превращается для них в трагедию Шок. И вот эта вот тема переплетается с видениями Джона будущего о том, что Супермен скоро умрет. А в целом, стоит ли читать. Я люблю Хестера, поэтому читал. Был бы там другой художник, скорее всего, я бы дропнул. Или же, скорее всего, я бы не продолжал читать. Но, или я говорю, что Хестер уйдет, поэтому, видимо, бай-бай. В себе хэ Фамилия 3. Да, есть всегда Фамилия 3 или Мира и Хестера, которые я когда-нибудь начну читать. Но, видимо, не сегодня. Я и тебя, я тебе скажу, при- 12 выпуск выйдет. Спасибо большое. И Бэтмен Кэтвума номер 4, Кинга, Блин, я вообще думаю, знаешь что? Илья, mm. Давай дропнем обсуждение до выхода.
0: 12. Давай. До выхода, хотя бы не знаю, перерыва.
1: Потому что я объясню почему. А, Кинг что то задумал. Но пока что а, он либо это максимально хреново реализует, либо он реализует это довольно хорошо в своей голове, зная, чем это все закончится. Потому что пока что эти скачки между настоящим и будущим он даже делает это уже на одной блин странице. Переход из будущего это в настоящее вот настоящего была. будущего. Ну, типа, в четвертом я это начал замечать куда чаще, что вот э, нам показана Селина Кайл, и на этой же странице нам показана дочка Селины Кайл. Короче, Batman Catwoman все еще. Что-то с фантазмом, что-то с Джокером, что-то с поехавшей старой кэтвумен старой Селиной. Что-то задумал Кинг, что мы узнаем... И намеку, что там что-то происходило
0: между ними. Да, да. Но, конечно, там огромная куча испорченных телефонов, которые все передают совершенно по-разному. Но, наверное, самое смешное, что я увидел... Касательно этого выпуска. Фантазм же похитила у нас кошку, верно? Да, да, да. И и сразу говорю, я это не сам заметил, я это прочитал в одном рандомном комментарии. Короче, когда Фантазм напала на кошку, и когда она очнулась у Фантазмов где-то там, у нее сменилось белье.
1: Да, да, я, я думаю, мне показалось Блин, где она спускается по лестнице Да, да у нее да, были да, да. В третьем
0: выпуске у нее были было розовое белье
1: mm-hmm. А
0: в четвертом белое Я считаю, что фантазму просто Бережет чистоплотность Заботится о кошке. Даже да? по, гуманный похититель, я считаю да, а, да. а, и напоследок Костюм Хелены все еще Мне не нравится, честно
1: говоря он, 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 он очень нелепый это что касается DC на этой неделе, на этих за эти две недели, А я бы хотел, честно говоря, поговорить. Так, вкратце тоже, но все-таки, два про два комикса. Это Better и Silk. Илья, ты читал их? Да. Я. Да. А, я думал, ты перейдешь к одному из комиксов, <связать> что я уже был готов
0: скандировать. Давай. Warren Джонсон! Урен Джонсон, Уоррен Джонсон! Уоррен Джонсон. Дэниел Уорренсон.
1: Все верно. Беттарий Билл, персонаж э, Саймонсона, который был придуманным на первом заходе, на, в самом начале его захода на Тора. Персонаж, который э, время от времени появлялся. Иногда он уходил в небытие, иногда он появлялся в рамках Сиф, э, ongoing journey into mystery 2014 года. Иногда он э, появлялся в э, том же Торе. Но теперь у него есть своя сольная серия, в которой... Уоррен Джонсон, Уоррен Джонсон, в которой понимается тема того, что если вы читаете Тора Кейтс, то вы знаете, что Тор сломал ему Штормбрейкер. А, из-за чего батарейбил потерял возможность меняться и при- принимать свою гуманоидную форму. А у них тем временем с Сив возникает некий, некий роман. но ну, на фоне всего этого, еще чуть до этого он начался. И наш батарейбил застрял в теле коня. И теперь он, э, полный э, смятения и горести и, и так далее, решает найти свой путь и свалить к чертям из Асгарда, где его сделали министром обороны, грубо говоря. По сути, для чего читать этот комикс? Драка Финфамфума с Беттерей Биллом от Уоррена Джонсона. Дэниел Уоррен Джонсон. Ради чего вы стоит читать, ради чего его вы должны читать, потому что это, как обычно, Уоррен Джонсон умеет динамику и в бои, как никто, блин, другой сейчас на рынке.
0: Если вам нравились другие комиксы Дэниела Уоррена Джонсона, то вам понравится этот комикс Даниэла Уоррена Джонсона.
1: Мне нравится то еще тот факт, что он поднимает довольно интересную тему, в принципе, Батарей Рибила как персонажа, потому что он крайне редко раскрывался. Именно раскрывался, то есть по характеру, по переживаниям и так далее. Здесь же Уоррен Джонсон говорит, я добавлю ему в жизнь драмы, основанной на том, что произошло недавно, и основно на том, что произошло довольно давно. А, вроде истории про Скаттлбад и так далее, про Укапль. Да.
0: И в то же время внезапно в этой серии первый поднял вопрос, которым я никогда не задумывался, может ли Бета
1: Рейбил делать сам фак. Я, я, кстати, не совсем понял. То есть в теории... Да, там просто был момент, где Сиф и наш друг, заходит в ее вцелуясь, как-то целуясь с, с, с этими зубами э, заходит в ее комнату и она спрашивает, когда ты примешь ли ты гуманоидную форму он говорит, что, к сожалению, он не может и я не всем понял, имеется в виду то, что в форме Беттерей Билла у него отсутствуют половые органы э, или же там, не знаю, эректильная диф- дисфункция появляется, либо же э, это в принципе ей не будет не очень приятно и интересно заниматься сексом с, с таким созданием то есть тут тоже поднимается довольно м- спорный вопрос да, о котором никогда я, честно говоря, не задумывался, о
0: половой жизни к неподобного человека. Не, не человека, а карбин, Карбинита,
1: по-моему. Карбинита, да, Карбинита. Uh, он, в принципе, гуманоид, поэтому в целом половые орган должны иметься, но, опять же, Окей. Okay. черт его знает. Однако, не ради этого стоит читать данный комикс, а ради драки Бета и Билла и Фим Фамфума. Uh, динамично, ярко, цветасто, круто, круто, круто. Блин, я очень рад, я очень рад, что данный комикс выходит, и я за ним буду следить обязательно. И второй комикс, это шелк. Комикс про, про персонажа, которого, да, я забыл уже, что Существует, это шелк, это Синдимун. Вышел первый выпуск. Плевать, кто пишет, рисует таке шмиядзава, больше меня ничего не Да, волнует. собственно,
0: это у меня это на самом деле было точно такое ощущение. Так, Господи, как же я скучал по Миядзаве? Он вроде госпайда угу. рисовал до этого, но да? я настолько да. сильно отстал от Спайдер Гвен, то что э, я подумал, такой, и нет. Я отвалился на первых выпусках, когда ее перезапустили угу. в первый раз. То есть, когда еще Родригес даже не отваливался. Намно- mm-hmm. Намного mm-hmm. дальше, чем г- намного раньше Гвеннома, и все mm-hmm. такое.
1: А я так как так я переводил все это, и мне я был вынужден слить. Я слить был слить.
0: вынужден.
1: Да, да, да. Вот, и Шелк поднимает Опять же, историю Синди Мун а, Репортерша, который работает вместе С Жонной, в их местном бложике Снорю Уинтерс, и который Занимается, собственно, делами Делами бытовышными своими а, Очень простика, это, мне кажется, отличная замена В принципе, как и Спайдер Гвен, так и Мисс Марвел угу. а, Которую закрыли как раз Которую закрыли, да, и которая займет, вот это вот, э, э, если у вас есть в душе и в сердежке место под э, юношеские, подростковые, милые комиксы про девочку-супергероев, это оно. Я, допустим, скучал по такому,
0: и я с удовольствием... это. Ну вот да, это такой комфортный довольный
1: комикс. Да, да, комфортный, отличное слово. Плюс очень,
0: э, да. и, м- м- много Джей Джона Джеймсона не бывает. Да, ждешь, кстати, ежегодник Life Story с Джоном Джейсоном, который много десятилетий сходит с ума по человеку, пауку, который
1: стареет. Я бы, честно говоря, да, я бы посмотрел на это, потому что, ну, довольно интересно, опять же, я люблю взгляд на, на паука через призму Джея а, до того, как он узнал про тайну личности, после того, как он узнал про тайну личности, потому что это всегда интересно, это даже было, блин, это было одно из самых интересных тем, на мой взгляд в максимуме резни, чего уж там, где отдельный был выпуск, посвящен тому, как Дж... Джон Джейсон сидит такой, блин, паук, я тебя ненавидел, но зараза, ты же никогда не... крышей тут у тебя не ехала, спаси ты нас уже. Я, я с удовольствием посмотрю и почитаю, что за ежегодник такой. Да. Да, с этим закончили. Переходим к, к огромному Блицу. Блиц. Е. Yeah. Первое. Блиц. Карнаж. черно бело красный а, черный бело кровавый Простите, постоянно путаюсь. Короче, я... Во-первых, цветные антологии заколебали. Я устал. Если... Я очень устал, честно говоря. Да. Цветные антологии заколебали, если они не юзают факт цвета. А карнаж красный. Почти... Все, что он делает, это, там, выпускает кровь из врагов. Поэтому, если вы откроете данный комикс, вы увидите просто все в красных тонах. Это не будет игра с цветом, это не будет игра с акцентами, это тупо красный... Это тупо карнаж на всю страницу бегает и выпускает кровь. Первая история про максимум резни, вторая история про некоего карнажа времен Дикого Запада, который, в принципе, выглядит довольно неплохо и, наверное... Более чем неплохо даже по сравнению со всем остальным. И третья история, это история от Юинга в виде... игры Юа Карнаж, да, как Юа Дедпул, где иди на панель такую-то, чтобы сделать то-то, а один панель такую-то, чтобы сделать то-то, только про Карнажа. в целом она маленькая, и в нее особо не поиграешь, так что... Да, ты... Yeah. Она,
0: она очень сильно заряжена, чтобы ты проиграл. Потому что да, я, да. Я да, проиграл да. немного, я трижды проиграл в итоге.
1: Просто, может быть, тебе не повезло. Эй,
0: ну да, мне что-то чё, в последнее время с бросанием кубика не очень везет. Я пытался настолить, но как-то р- рандом меня не любят.
1: Дальше, Элен. А я. от Филиппа Кенди Джонсона и Сальвадор Лароки. Я не самый большой фанат чужих, потому что я их практически не смотрел. Я больше по хищникам угорал, но с комикс решил заценить посмотреть, что он из себя представляет. Я понял, что Сальвардо- Сальвадор Ларока все. Сальвадор Ларока кончился. Спасибо большое. Там есть один неплохой разворот со всеми чужими, ксеноморфами точнее, и все. Это история про мужика, который был на станции, на которую напали чужие, потерял там сына, у него остался другой сын, который работает на революционную повстанческую ячейку, и они выпускают бабак, злых бабак наружу. И все, это все, он очень уныленький, он очень скудненький, он очень нудненький, душноватый местами и раскрывает не те темы, которые, за которыми я читаю данный комикс. То есть тут, по сути, история э, отца с горем э, и немножечко чужих, немножечко чужих. Но не ради этого, опять же, я чужих читаю, уж простите. А, далее, мы с Пайдерманом номер 62. Я забыл поговорить про 61 первый, по-моему, в прошлый раз. Сейчас говорю про 62 второй. Это история про новый костюм, который был сделан Дастином Уивером. Я да. правильно помню, да, был дизайнен Дастином Уивером костюм, который должен помочь Питеру Паркеру шо? Заработать баблишка. И в рамках этого баблишка, в рамках этого заработка является съемка того, что он делает, на встроенную камеру, взаимодействие с подписчиками, читателями, ну и все в таком духе. По факту это просто гимик, который был сделан в 61 выпуске, выглядящий, ну, относительно неплохо, но который долго явно не продержится. И небольшая история про Гога, потому что Гог классный и Гог крутой. Кингпин что там опять пытается со своей табличкой судьбы и судьбы и жизни что-то там опять намутить вот и они опять охотятся на бумеранга и мы какой-то сделали бумеранг извини за тавтологию, потому что мы начинали практически с этого и к этому уже пришли на 60 выпусках это это грустно вот ну в общем дальше второй выпуск опять же два выпуска изменения статус кво очень изменения костюма у паука и в целом в остальном все так же пустенько но местами весело просто гок вот Илья, что там с женщиной паука женщина паука
0: хорошая хорош. Что, что спросил Руслан на самом деле mm-hmm. потому что женщина паука по сути закончилась ее первая п- п- её первая сюжетка закончилась история где ее немножечко лишили сил, и ей приходилось вкалывать себе в сыворотку от которой она вела себя как сволочь и теперь у нее снова будет ее оригинальный костюм тот самый традиционный красно-желтый yeah, со стрелой привычный Многим, наверное, я не знаю Он немножечко исправлен, чтобы там стрела была не совсем явная Но она все еще есть, давай так скажем Короче, 10 выпуск это уже завершение Финальная битва и какая-то попытка закрыть все хвосты вот так давай Потому что Джессика успешно наломала дров Пока все это происходило И разумеется, с некоторыми последствиями надо было как-то справляться Намеков на, а, на следующую арку совершенно нет в этом выпуске, а, поэтому я даже не помню, что там будет дальше. По-моему, там ей даду, дадут новых злодеев, совершенно новых злодеев. Мечников. А, Перес, о, Мечников. Перес все-таки продержался все 10 выпусков, и мне нравится все еще читать. Я думаю, что закончили, в принципе, достаточно неплохо. Вернуться ли какие-то моменты в дальнейшем я пока не могу сказать, но при желании они могут, давай так
1: скажу. Она okay.
0: неплохая. Я, меня, мне все еще нравится ее читать, поэтому я получаю неудовольствие.
1: А с ЖЧ чё?
0: А с ЖЧ там, на самом деле, я не уверен, стоило ли мне про нее много говорить, потому что там все еще продолжается то же самое, потому что там продолжает бегать за куроком.
1: А-а-а. Но внезапно
0: о. идет рассу- несколько страниц рассуждения о том, что есть бог. Причем даже не от ЖЧ, который даже голову особо поворачивать не может, честно говоря... А от его сайт-киков команды, которые он набрал в пятом выпуске, если не нет память. То есть это Бен Рейли, Гаргулья, Мисси Найт mm-hmm. и
1: Фрогман. Да, 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 я помню, замечательно. Волшебно, да. С его, с новой, новой командой. И вот они
0: как раз-таки обсуждают, что есть блок. И нам показывают, в принципе, план Корвока. У Корвока же у нас заскок на утопии и всем таком. Mm-hmm. И, собственно, mm-hmm. нам показывают эту утопию, в ее образ. Надо посмотреть, насколько это еще затянется. Потому что, судя по концовке выпуска, пока что. Точно, точно еще как минимум выпуска 2. Возможно, скорее всего, тоже на 10 выпусков. Кафу все еще прекрасно.
1: Я люблю кафу. А я когда-нибудь вернусь к этому ну, я, 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 я Си... бы,
0: давай так, я бы скажу, что все-таки я бы дождался на твоем месте тоже концовки и сюжетки.
1: Ну да, я, я, я поэтому и думаю, что не хочу Вкатываться в OneGoing, где у него почти все закончилось Поэтому наверное, все-таки дождусь Ты меня дерни или скажи, что она заканчивается Я, я, да, я, ну, я с просто поговорю об этом В
0: выпуске на пульсе» Подкасты такой Да,
1: Есть на Яндексе, на Эппле, на Гугле Очень-очень очень много выгоде
0: Оказывается
1: И я расскажу про последние два комикса Это Таскмастер номер 5 Макея Который закончился Который мы нахваливали И который наконец-таки закончился И я подрастроился Немножечко Такой подсер в конце Да Причем подсер и сюжетный И подсер и этого Господи (laughs) Таскмастера Я правда был разочарован тем Что там в
0: итоге получилось Вот так скажем.
1: Просто, чтобы вы понимали, данный комикс начинался с некой комедийки, с дурачливым, но крутым персонажем, который выливается в то, что его вытаскивают из его зоны комфорта в тему глобального шпионажа, и он становится вдруг жертвой и целью убийц, и только он может помочь собрать куски пазла, и в итоге все это превращается в пук в лужу это ни к чему не приводит это никуда не идет все-таки а сорян, что чё, то что-то 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 ошиблись ну ну ладно мы не будем говорить концовку что вы прочли сами но от такое ощущение что все вот этот, весь вот этот вот запал и юмор который был в начале который а, был на уровне спенсеровских врагов и так далее он на первом у... выпуске закончился и к пятому мы все, все скатились в довольно уныленькое а, бурчание и драки что грустно да ну правда
0: очень все таки тон серии изменился Поскольку действительно Казалось, что Таскмастер это Большой кекич Но со временем это скатилось куда больше Экшен С некоторыми, конечно, шуточками Но они стали В общем-то, они стали занимать Не такую важную роль Возможно, это к лучшему в каком-то роде все таки Я не уверен mm-hmm. Потому что совсем делать из него Какого-то датпула или что-то такое было бы не совсем корректно, может быть.
1: Ну, не совсем, мне кажется Не совсем Дэдпула, но просто э, Я думаю, что из Маки юмористический э, Сценарист лучше, чем экшен сценарист mm-hmm. скажем так И мне кажется, что у Таскмастера такое ощущение Что вот по первому музыку ты э, думаешь Блин, автор попал в персонажа Вот он умеет его прописать Он прям он умеет, он, он знает как Потому что персонаж крутой э, У него богатая история, все-таки У него довольно малая упоминаемость в э, Сериях, но при этом он крутой и классный, но при этом в конце ты понимаешь, что это не то, ради чего ты читал этот комикс. Ну, да. Я удивлен, что он так сильно
0: боится черной вдову. Вдову.
1: Да. Угу. Да. Хотя ты видишь, что он, блин, ä, нап- напихал <laughs> напихал Гипериону, напихал Черной Пантере, как бы ему все... А вот вдова, вот это, это вот, да, это угу. ад. Это уф. Ну все, это, это не моя компетенция. Да-да-да, типа того. Это, это очень странно. Короче, да, читайте о свой страх и риск. Начиналось за здравие, закончилось в принципе не то, чтобы за упокой, но в целом чуть хуже, чем хотелось за бы. За
0: прилег отдохнуть.
1: И второй комикс Макея, который мы обсудим, это Black Cat, о я расскажу вкратце. Black Cat номер 4. М-м- комикс, который поднял персонажа, которого я не ожидал увидеть совершенно. Прям максимально не ожидал увидеть. А-м- кто-нибудь помнит Хоп Гоблин? Да, я, привет. Да? Это не интерактив, Руслан. Кто читал Аксис Хоп Гоблин, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы читали, потому что тогда вы читали хороший комикс. Однако, Блэк Кэт номер 4 вводит персонажа по имени Квин Кэт. И этот персонаж это Лили Холлистер, которая угроза из Паука, периода Слота, Гейджа, Гугенхайма и остальных. Персонаж конца нулевых, начала десятых даже которого вдруг вспомнили и сделали героем. Она теперь героиня. Она Куин Кэт. И она решила взять себе врага в виде Блэк Кэт. И-, и вот. И ты такой, ты читаешь Блэк Кэт и последнее, что я ожидал увидеть в серии про кошку, это другую кошку, так еще и бывшую злодейку, которая получила себе новую личность костюм благодаря хоп Гоблину периода Аксиса и вдруг решила пойти войной против кошки. Это крутая идея. Смена смена Фокуса, скажем так. Но все-таки я максимально был удивлен увидеть ее там. Да, если что, если вдруг я вам что-то заболерил про Лили Холлистер, простите, пожалуйста, я не хотел, но этот давно комикс вышел, так что... И... Короче, охренеть, что творится. <laughs> охренеть, что творится. Удивительно, неожиданно, но блокет Маккей все еще норм. Вполне себе даже норм, сценарно, визуально, когда-как. Но в целом читаю с относительным удовольствием. И с Марвел у нас все. У нас осталась одна альтернатива, по которой мы довольно быстренько, я думаю, сегодня пробежимся и не будем особо да. углубляться Илья, хаха номер ха-ха. три. Что думаешь? Мало слов, много мим То есть комикс не пролетел мимо. Отвратительно. Что ли? Я прям чувствую сейчас вот через колонки как твоя мимика. Господи.
0: Вот так со мной общаться, да? Значит, как в зеркало посмотрел.
1: Расслабься, выпей мимозы. О. Если вы не поняли, то ха-ха номер три антология, а, серия антология про различных клоунов и про их тяжелую жизнь, в этот выпуске раскрывает историю мимо. Да. Мало слов, периодические бипы и еще какой-нибудь там пил.
0: Не более, все.
1: Это буквально так, это комикс мим, про мима, а, он мой практически, и он рассказывает историю бедного мима, который очень любит э, то, что, чем он занимается, но, к сожалению, в текущих реалиях ему тяжело реализовываться, зарабатывается деньги, извини за тавтологию. Вот, поэтому он переходит э, от слов к действиям, начинает э, искать себе друга, грубо говоря. А, комикс очень-очень э, мульт... Типликационный мультяшный да. в плане визуала, крайне мультяшный, это идет ему на пользу, тем более в, в сценах, которые не совсем сходятся с этой мультяшностью. А, но очень-очень-очень классный. все еще серии. Я за ними слежу постоянно, и всем вам советую, если вы прочитали всего мороженчика или следите за мороженчиком, чекните еще ха-ха, я думаю, что вам понравится. Кстати, о мультяшности и ужасах стрейдокс а, да. номер два. Расскажи, что думаешь
0: Ох, ну, тут на самом деле Я не думаю, что я много чего могу добавить По сравнению с первым выпуском Немножко больше рассказывают про хозяина Которого так боится наша главная героиня Которого остальные видят просто как кормильца
1: да, и что Стрейдокс Это история, выполненная в диснеевском стиле, визуальном, рассказывающая про а, собачку, которой, чью, чью хозяйку убили. И, а, предположительно, убийцей ее хозяйки стал ее новый хозяин, у которого много псов. И она пытается через этих псов вывести хозяина чистую воду и показать им, что он на самом деле серийный маньяк. Да. А, я хочу добавить, ты, ты, ты говоришь немножечко, а мне кажется, что до хрена Ладно, показали. Да. То есть, прямо... Типа, э, в первом выпуске мы узнали, да, что у него много собак, что собаки не знают о его действиях, и что есть какая-то закрытая комната. Во втором выпуске нам показали закрытую комнату, как он находит жертв, как он выбирает жертв, mm-hmm. э, что, какие, там, кто из э, хозяев да, этих собак был жертвой, и как он расправляется с нашкодившими собаками. То есть, довольно много. И в целом, форсированность этой истории, наоборот, мне кажется, идет в плюс, потому что тебе интересно узнать, что будет дальше. Ты получил большое количество информации и ты хочешь. Больше еще и Страйдокс для меня какой-то неожиданный фаворит среди альтернативных комиксов сейчас выходящих. И я прям довольно рад.
0: Да. Ну, в каком-нибудь другом комиксе растянутом это могли бы вообще чуть ли не к четвертому выпуску рассказать из пяти. Но да? все-таки да. посмотрим, что они оставят еще на три выпуска.
1: Далее. Комикс, за которым слежу я, за которым не следит Илья, это Crimson Flower, Кинта и Лесневски. А, комикс, который. А... Я очень люблю его визуал. Я уже много раз говорил, когда обсуждали второй и первый выпуск. Это хороший, андеровский, сочный визуал, которого редко, редко встретишь в как в большой двойке, так и в большой пятерке. То есть он, 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 он странный, он гибкий, он пластичный. История про девушку, которую убили отца, которая очень любила славянский фольклор. И она сейчас занимается тем, что ищет свою убийцу и идет по разным, разным плохим людям и проходит через них, как героиня сказки, которая проходит через личных злодеев, вроде там, как богатырь идет через Илью Муромца, кощей Бессмертного и так далее, только... только она. Только она. <laughs> вот. И третий выпуск, это... это крайне интересная штука, потому что Кин такой блин, сколько сказок я могу запихнуть... и притч, и Былин я могу запихнуть в один выпуск. Пускай будет две, три и одно упоминание. И, короче, там она находит этого самого убийцу, и он говорит а, знаешь ли ты про... Такую присказку а Была девочка И она увидела зайца Побежала за ним Увидела второго зайца Решила поймать обоих И знаешь что? Не поймала ни одного А вот история другая Про мужчину У которого горел дом Но у которого загорелся амбар И он не мог выбрать Потушить амбар Или потушить дом И у него сгорело все И ты такой М. Прикольно Следующее Есть два ствола, Выбрал не один Ну вот Короче, да, а, э, тут кинд меряет со своими знаниями в советском фольклоре, в небылицах, в былицах, в былинах, и, опять же, ради Лисневский комик стоит заценить. Чтобы понять, читать его дальше или нет, попробуйте первый выпуск, и вы поймете. Если да, да, если нет, можете не читать, в принципе, там вы ничего интересного не найдете сценарно. Ну, не знаю, я слешу, мне в кайф. А, кроссовер номер пять. Что? Неужели устал? Ну... Я, да, я официально признаю, я устал от кроссовера, потому что, потому что Кейтс пишет такой, ой, помните, у меня был меч в God Country, вот он, и теперь его несет главная героиня, и, короче, да, рассказали о том, как герои попали в, наконец-таки, под купол, и увидели Амальгамы, поняли, Амальгамы, Амальгам, как издательство Амальгам, где два... Да, да, и, короче, тут персонажи Амальгамы, это это персонажи разные, но один, и, короче, вот. Ну и, по факту, да, они проникают под этот купол, и начинается движуха с поиском родителей, и с возможным, возможным пересечением нашего мальчика, сына Пастора и девочки из комиксов, которая вдруг начинает вести себя крайне странно. Здесь мало у Робороса Кейтса, знаменитого. Помимо того, что он сделал целую панель, целый, 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 точнее, разворот с кадрами из своих комиксов прошлых, и Мэдмена. Так, чисто справедливости ради. Вот, но по факту самого Рубороса, новых видов у Руборосов здесь нет. Здесь именно развитие истории в целом легенько, неплохо, нормально. Буду смотреть, что будет дальше, потому что пока что... Эээ, Ой, то есть такое ощущение, что Кейтс просто...
0: В какой момент Кейтс просто выдохнется и потратит кредит?
1: Эм, скажем так, мне кажется, что тут очень такая тема, что он все еще пять выпусков выстраивает какое-то линейное повествование. То есть персонажи идут с точки А в точку Б. И что будет, когда они дойдут до этой точки, точнее, они уже дошли к пятому выпуске, Но что будет, когда они закончат начатое, и не захочет ли Кейтс вдруг доить из этого какой-то ангоинг? Ммм... Эм. Чего от его знает Но пока что, опять же, пока что выглядит как цельная, маленькая, небольшая история Кой был год кантри Год, гад Гад кантри Но куда это выйдет, пока что не
0: Ощущается то, куда
1: более глобально, честно говоря да, да, к сожалению, что он вроде как вводит персонажей, которые, которым, что-то, которым что-то как-то прописывает. И таким образом, что они в теории, в его, наверное, сознании должны пожить чуть дольше, чем вот это вот путешествие в город. Но надеюсь, что этого не случится, честно говоря.
0: Звучит не слишком обнадеживающе, честно говоря.
1: Да, да, да. Шейдкрафт номер один. Да. Илья. Новый выпуск новая новая серия. серия, Первый выпуск. Твое мнение? Новая
0: серия от, от авторов комикса Skyward. Джо Хендерсона, mm-hmm. который еще работает шоу-раннером сериала Люцифер или он закончится mm-hmm. уже, я не помню Или Ли Гарбета, который собственно рисовал Скайворд и еще, если мне не изменить память, он рисовал Локи Эджент как минимум в начале как и в конце, mm-hmm. по-моему, он как раз рисовал Одина с миниганом да, да, первый,
1: по-моему, у него первые и последние да. арки были. Прошлая
0: прошлой истории Скайворд рассказывал о г- про- гравит- мире без гравитации Шейд же рассказывает о девушке Зейди Лу Которая которая боится, что тени ожили и могут ее убить. И пытаются ее убить даже. И всех остальных. Но видит это только она
1: плюс у нее довольно интересно интересно так слишком сильно сказано и немножко неправильно сказано но все-таки у нее а, тяжелая и плохая ситуация в семье в плане того что у нее брат популярный а, одноклассник популярный подросток оказался в коме и живет вместе с ней а, родители уделяют ему много внимания и она пытается всячески не быть его тенью поняли она не пытается быть пытается не быть тенью своего брата и тут тени начинают оживать а, а? поняли ну короче по факту да и и это история про, пока что про м- школьную жизнь девочки, у которой вдруг в жизнь начинает твориться странная мистическая фигня. Да. То есть такой бой с тенью. О, Илья, ты... ты Вот это Илья, которого uh-huh. я знаю. Правильно, спасибо, спасибо. Не все
0: тебе кринж поставлять, я тоже хочу. Я, да, я чувствую да. как это себя уязвимым. Это, по сути, экспозиция, как традиционная. И она нормальная, наверное. Нам показали немножечко все-таки теней даже довольно близко познакомили с основным окружением нашей главной героини и тем, угу. как все думают, что она чокнутая. Самую малость с друзьями, с родителями и все такое. Поэтому как вводный, ну, в принципе, нормальный, наверное. То есть нам показали главную угрозу, по крайней мере, на, на первых парах
1: да это такой знаете прототип подростка который не такой как все она странная она угловатая в плане характера а, она такая вся из себя чтобы мне подумают то есть знаете есть несколько видов таких подростков те которые которым насрать что они странные и те которым не насрать что они сра- странные но они все равно странные так ж получилось ну вот и по сути это вот такая классическая школьная штучка с э, тенями легенькая школьная штучка с тенями как э, гимиком данной серии Джо Хендерсон и на Скайворд еще показал, что он умеет писать легкие серии, простые серии. Но, а, но как и Скайворд показал, а, судя по отзыву, у многих людей, а, концепции у него зачастую вызывают множество вопросов. Я не думаю, что подобная мистическая тематика Шейдкрафт вызовет вызывает столько же вопросов, сколько физика, отсутствие гравитации в мире, как Скайворд. Но я, честно говоря, буду следить пока что. А прочитав, я улыбнулся и сказал, о, в принципе, прикольно. Посмотрим, что будет. По-какл. по да. И последний комикс на сегодня Это комикс «Департамент правды» Который Номер 7 Который красит Рома Титов Наш хороший друг А что же он красит? Короче,
0: «Департамент правды» Номер 7 У нас второе отклонение от основной истории Возвращение в прошлое В архивы департамента и все такое Рисует выпуск «Тайлер Босс» которую вы можете знать mm-hmm. по... Все, все еще можете знать по For Kids of into a Bank комиксу или вот вышедшему недавно Dead, Dead Dogs Bite первому выпуску. Второй выпуск, кстати, выйдет уже в, в следующую среду. И тут достаточно известная на этот раз теория з- заговора про людей в черном.
1: Я удивлен, что, кстати, я так поздно вспомнил. Ну,
0: возможно, просто решили, типа, не сразу, но постепенно, когда, когда будет уместно, вот так.
1: Илья, расскажи нашим
0: слушателям, что это за теория про людей в черном. Вы смотрели людей в черном фильм? Опять, Господи, это опять не интерактив. Сколько можно? Как я мог опять об этом mm-hmm.
1: забыть? Поэтому вы смотрели, да, давайте считать, да, с
0: Уиллом Смитом и другим чуваком.
1: Том или Джонс, вы... Я не смотрел просто. А, да ладно.
0: Короче, люди в, в черном это... Предположительные работники а- государственных агентств В черных костюмах, собственно Которые так или иначе угрожают э, л- л- свидетелям не- неопознанных летающих объектов Чтобы они, то есть заставляют их молчать так или иначе uh-huh. Или угрозами, или просто убивают Этих людей одним общим словом называют люди в черном Неизвестно, они могут работать на кого угодно приписывать как хотят, но... Общее у них это гипотетический черный костюм.
1: И эта теория она строится вокруг большого количества различных, как обычно бывает, видео, фотографий странных людей гуманоидной формы в черных костюмах. Они все зачастую бледные, лысые. И тут в усме такой, э, <смышленный> в смысле. <смышленный> Но по факту да, то есть многие люди в черном показаны как вот такие, вот знаете, тупо классические зеленые человечки, только высокие и бледные <смышленный> и не зеленые, просто человечки, классические человечки. Вот. И все это рассказано через призму одного из персонажей вселенной департамент правды доктора дока который носит шапочку из фольги отчасти по этой причине потому что они взаимодействуют они воздействуют на подсознание на сознание и в принципе на мозг да я хочу сказать что мне данный выпуск во-первых рома титов крутой спору нет классно, мне очень понравился цвет там. И отдельно хочу отметить Тайлера Боза, так как после данного выпуска мне стало немножечко страшно. То есть, один из ч- людей в черном показанных там, вызвал у меня какой-то странный, странный дискомфорт, прям при прочтении. Вот эти вот огромные глаза, угрозы и прочее. Я начал смотреть в тени у себя дома и, и пытаться... И, наде- и надеяться и радость того, что я никогда в жизни не видел НЛО. Вот. А если видел, что за мной не придут. Если видел, то не концентрировался на этом. Да-да-да-да-да.
0: Иначе давно пришли бы. И ты бы подумал, что они пришли за твоими комиксами просто.
1: Я, пускай меня забирают. Не-не-не, комиксы не трожьте. Знаю я этих чуваков с Б, которые в костюмы ходят, ага. Хрен там. Вот, то есть, э, в целом, да, это спиновная история, но она раскрывает довольно популярную и довольно интересную идею людей в черном с э, различными фактами, с различными э, упоминаниями того, где их находили и как их находили, при каких обстоятельствах. Если вы еще не читаете департамент правды, обязательно бегите читать пока что серия на... Основно-сюжетном хиатусе, если можно так сказать потому Нет, она вернется с...
0: после следующий выпуск уже вернется в основную историю
1: Была на основно-сюжетном хиатусе <сؤال> Сюжетном <сؤال> хиатусе Два выпуска, да, там были, были спин истории про прошлое Но сейчас самое время вкатиться Как раз таки, пока новая арка не началась Бегите, быстрее читайте Потому что это крутая серия, правда крутая серия Да, да. в общем-то Руслан все сказал Как оно и есть, да Спасибо
0: большое, что слушали нас, на этом да. все Да, на этом мы закончили, мы об- отболтали Какое-то количество времени, но пора и честь знать. Поэтому, да. сам спасибо, что вы нас слушали. Надеемся, вам понравилось, и вы захотите послушать нас еще. У нас есть немного старых выпусков, и у нас будут обязательно новые выпуски. Например, через неделю мы обсудим, наконец-то, Future State, потому что он, наконец-то, закончился. Нет, мы не будем трое, Future State Готом. Потому что иначе мы будем ждать миллион лет. И вы будете этого ждать. А некоторые наши слушатели уже и так недовольны были задержкой. Ну
1: простите, но мы скоро вернемся. Вот, да. Если вдруг мы что-то не упомянули из хорошего, что вышло за последние две недели, вы это читали, вы за этим следите, а мы гады не упоминаем, напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы, если что, если вдруг мы что-то опускаем по э, обсуждению, мы взяли, познакомились и, может быть, догнали, потому что мы не, не, не все успеваем читать, к сожалению, а хотелось бы, вот. Спасибо большое, что были с нами, всем пока. Да, всем пока.